0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que não lava as mãos. Está no ar o 32 episódio do podcast 098. Me chamam de Exau Romulo e estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e infectologista de internet.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu não vou aceitar esse título, tá bom? É, eu sou contra cientista político de internet, então é óbvio que eu não sou a favor de ninguém que fica aí querendo emular profissões que as pessoas estudam pra isso, só com informação de internet. É, apesar de achar que você tá na internet, é verdade.
0: No programa de hoje, Ananda, falaremos sobre a pandemia de coronavírus. No mundo todo, Ananda. Falaremos sobre medo coletivo, respostas do governo brasileiro a isso, impactos do coronavírus na economia nacional e global e muito mais. de areia a tarde inteira antes de comer beber, lamber, pegar na mamadeira lava uma mão lava outra Ananda Marques, o podcast 098 já entrou em clima de prevenção né? como você pode ver aí pela trilha sonora que embala esse primeiro bloco a gente ainda nessa semana aí de 13 de março, sexta-feira 13 quando nós gravamos, ainda tratamos isso no aspecto lúdico da coisa.
1: <risos> porque não chegou aqui no Maranhão. É,
0: porque ainda não chegou aqui. Então, nós estamos ainda apostando de que a prevenção é, talvez possa amenizar algo que é inevitável. Não é isso mesmo? Mas, enquanto isso, lá fora, fora desta ilha aqui, as coisas estão mais sérias, né? Estamos com há, vários alertas aí. E a gente queria debater um pouco aqui nesse primeiro bloco o que é possível ser feito ou qual o clima político que nós temos hoje para responder a essa ameaça que é uma ameaça grave, né, uma pandemia, é algo que é uma ameaça global desse coronavírus.
1: Olha, Isaú, é importante a gente, acho que o, o que a gente pode levar para o nosso ouvinte é a reflexão sobre como o Estado, como que o governo atua ou não para prevenir, para combater e para lidar com essa pandemia. Porque, por exemplo, tem países que já decretaram, por exemplo, isolamento, a, a Itália está em completo isolamento, né, quarentena. Tem países que decretaram suspensão de aulas, tem países que decretaram proibição de, de aglomeração de pessoas, enfim. A França, por exemplo, tabelou o preço do álcool em gel, que é para não, não haver né, esse, esse aumento de preço devido à procura. Enfim, cada, cada país está fazendo o que pode ou o que acha que deve fazer em relação a como lidar com o coronavírus. E aí eu acho que é importante a gente trazer aqui uma discussão sobre o que, que o Brasil fez até agora, o que, que o, Brasil, o Brasil tá dizendo que vai fazer.
0: É, tem vários aspectos é, a gente até conversava assim como é que a gente vai estruturar o programa dessa semana se nós não somos especialistas nessa área, então a gente quer trazer aqui a discussão sobre como que isso impacta né, no legislativo no executivo como que é possível que os governos é, reajam a isso a minha primeira consideração Ananda é que eu fiquei muito curioso para saber como é que o anarcocapitalista está lidando com essa situação, né? porque Olha, quando quando você olha para a China, quando você olha para Espanha, Portugal, Brasil, o que vai frear isso é surra de estado, é intervenção no estado, é saúde pública. Não é outra questão. Você imagina, por exemplo, que lá nos Estados Unidos o, ca o camarada que tem plano de saúde ele tem que pagar no mínimo ali 241 reais né, fazendo essa conversão. Vai de 241 até 1.200 reais. E quem não tem plano de saúde um é o exame, para você saber se você tem ou não, tá algo em torno de 7 mil reais. Então, aqui no Brasil, quem faz essa testagem é o SUS. É de graça. Então, acho que o primeiro aspecto disso é que assim, como é que você trabalha com pandemias. Como é que você trabalha com ameaças globais? Não é a iniciativa privada, não é um mercado que vai regular isso. É uma série de políticas públicas pensadas em conjunto. E é esse aspecto específico que a gente consegue... A gente já falou em outras temporadas, em outros episódios, que... Um, o governo bate-cabeça com o Legislativo, a gente vai discutir aqui sobre a posição, sobre as críticas que o, que o Rodrigo Maia tem em relação ao Paulo Guedes e o, e o governo bate-cabeça entre si. A gente viu que o presidente Bolsonaro, no dia 10 de março, disse que era uma fantasia. E no dia 12 de março, ele está... Com um suspeito. A gente tem aí o áudio da cronologia, né? As falas do Bolsonaro em três atos. Obviamente temos um momento uma crise, uma pequena
2: crise, né? O um, mundo me entender é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer o, os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, Isso. hoje coletou matéria todos nós, ainda não deu resultado, mas tem aí órgão de imprensa dizendo aí que é. deu negativo. Tomara que, esse, tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? deu, mas não deu ainda. Acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. Boa noite. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. Há uma preocupação maior, por motivos óbvios, com os idosos. Há também recomendação das autoridades sanitárias, para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem. Demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas.
0: Olha aí, Ananda. Do ponto de vista interno, o governo bate cabeça. Enquanto que o presidente anuncia que isso não passa de uma fantasia, que isso não é tudo assim, o Ministério da Saúde trabalha numa outra linha. Então, essa confusão, essa indefinição, essa falta de norte é, pode ser comprometedora e pode ampliar ainda mais os efeitos de algo que é inevitável.
1: É, por exemplo, na Itália, o que já se sabe é que Parte desse caos que a Itália virou se deve a um, um desleixo, né? Ao fato de que o governo não levou tão a sério a prevenção e, por isso, se alastrou numa dimensão absurda, além do fato da Itália ter né, a, a maior população de idosos da Europa. Então, os idosos são os mais afetados. E o sistema de saúde não deu conta. Porque é importante a gente ressaltar aqui que qual o problema do coronavírus? É que ele tem uma, uma letalidade mais alta nessas né, pessoas mais idosas, né? Ou pessoas que tenham comorbidades. Mas, principalmente o problema tá na velocidade de transmissão. Você tem muitas pessoas adoecendo muito rapidamente, a progressão é geométrica. Então, o sistema de saúde não dá conta. Se fosse, assim, em um ano, esse tanto de gente doente, ok, teria como, mas o problema não tem leito suficiente, não tem aparelhos para respiração suficientes, não tem medicamento. Os profissionais de saúde, por exemplo, também não dão conta, você vê lá na Itália como que os médicos e enfermeiros estão é, completamente exaustos de trabalhar, incessante porque as pessoas estão muito doentes e demandam cuidados. Aí, imagina, os próprios profissionais adoecem. E
0: aí, você imagina a Itália, que é um país turístico. E, por conta disso, demoraram para emitir esse alerta de que, olha, suspende tudo.
1: E aí, é assim, quando a gente olha para o Brasil, particularmente, eu vou fazer aqui, inclusive, uma, uma defesa... De que o atual ministro da Saúde, ele talvez é o perfil mais ajuizado dos ministros do governo Bolsonaro, né? E ele efetivamente está tentando tomar decisões com base na racionalidade, que é o mínimo, né? E aí é, é muito louco que a gente precisa ressaltar que o cara tá fazendo o mínimo do que se espera de um gestor, de um cara que tá numa pasta tão importante como essa. É,
0: no meio de, um, de tantos negacionistas, no meio de tanta gente que tá... Minimizando tratando como se fosse uma teoria da conspiração, tratando como se fosse uma fantasia, o Ministério da Saúde precisa de suporte para lidar com algo que é muito grave. Nos episódios anteriores a gente estava comentando a respeito das dificuldades que o Brasil tem no campo econômico. Então, quando você lida com uma crise como essa, você tem mais um aspecto para ter que manobrar, nanda.
1: E tem uma coisa, o Mandetta, que é o Ministro da Saúde, ele sinalizou que é necessário haver investimento, né, para a saúde de conseguir dar conta de quando o coronavírus começar essa, essa transmissão comunitária, né, que, que é quando transmite por pessoas que não necessariamente viajaram para o exterior, e a previsão é que isso aconteça a partir da semana que vem aqui no Brasil, ele se posicionou, olha, a gente precisa de mais dinheiro. O dinheiro no governo Bolsonaro, a única pessoa que, que decide sobre isso é o Paulo Guedes. Qual é o posicionamento do Paulo Guedes? É, o Paulo Guedes faz um, uma fala de que para solucionar o coronavírus a gente precisa fazer as reformas tributária e administrativa
0: Ananda, sobre esse ponto, tem uma reportagem que saiu da revista Veja ah, no dia 13 de março, hoje 13 de março de 2020, em que a reportagem perguntou para o Paulo Guedes, duas coisas, um abre aspas, hoje qual é a situação do Brasil perante a crise do coronavírus? E ele respondeu, o mundo está em desaceleração sincronizada e o Brasil em plena decolagem. Pra onde?
1: É voo de galinha. <risos>
0: e aí ele diz, abre aspas, o coronavírus freia ainda mais o mundo e começa a nos ameaçar também. Acredito que temos impulsão suficiente para superar isso, pois estamos num ritmo de, cre... de crescimento. Qual é a impulsão suficiente, Ananda? Qual é esse ritmo de crescimento? Porque ontem, quinta-feira, dia 12, o presidente fez uma live e ele não anunciou nenhuma medida concreta que vai ser tomada, nenhum protocolo que o Brasil vai fazer ou deixar de fazer. Porque essas medidas dos estados, por exemplo, como o governador do DF fez isoladas, elas não têm nenhum efeito prático. Se a gente não conseguir conversar entre si, governadores, prefeitos, numa ação conjunta, todas essas medidas isoladas, elas não têm nenhum efeito prático. Mas o que mais me chamou a atenção foi a segunda resposta dele. Quando a reportagem perguntou, há alguma forma de responder de imediato à crise? Ele responde, abre as, presta atenção, Cylon, Não, é por isso que a gente precisa das reformas para nos dar espaço fiscal. Se promover vemos as reformas, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus. Com 3, 4 ou 5 bilhões de reais, a gente aniquila o coronavírus. É vamos, vamos lá, Nanda, vamos lá.
1: É de chorar, é de chorar porque o coronavírus no momento ele ainda está entre pessoas de alto poder aquisitivo principalmente porque as pessoas infectadas são pessoas que viajaram mas imagina quando esse negócio chegar nas áreas mais pobres do país e aí o cara que teoricamente poderia fazer alguma coisa relacionada ao, aos recursos para combater isso diz que olha, não, não tem o que fazer não, a gente precisa fazer reforma. E aí o primeiro ministro do Brasil, o Rodrigo Maia, hoje também, dia 13 de, de março, saiu uma entrevista do Rodrigo Maia para a Folha de São Paulo. O Guedes falou pra Veja e o Rodrigo Maia falou a Folha de São Paulo. É, o que ele coloca é o seguinte, ele diz, olha, Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada. E o Rodrigo Maia tá falando sobre os efeitos econômicos do coronavírus, né? Efeitos econômicos. Quando você pensa que política pública não é só o que o Estado faz. Política pública é também quando o Estado não faz. Então, se diante de uma pandemia o governo federal não faz algo... Isso é uma política pública, isso é uma escolha governamental de não fazer. E esse não fazer tem um impacto na saúde da população. A gente está falando aqui é, da vida das pessoas, né? E principalmente da nossa população idosa, que apesar da nossa pirâmide etária, não... A gente tem uma população idosa menor, mas são brasileiros. É a vida das pessoas que a gente está falando e da sobrecarga do sistema de saúde também.
0: É, Eu queria só voltar, de fato, a esse ponto, porque, assim, a pergunta é muito direta. A pergunta é... Há alguma forma de responder de imediato a essa crise? Ele responde, não. E aí, qual é a continuação? Não temos nenhuma resposta. E ele diz, é por isso que a gente precisa da aprovação das reformas. A gente falava, olha como isso é contraditório dentro da própria frase dele e dentro do que a gente estava comentando no começo do bloco, que se re, as reformas administrativas são para enxugar, são para cortar gastos, como é que você, então, vai investir no SUS? Isso é, contra, isso é contraditório. Tudo que o governo fez até agora, Agora nesse um ano e pouco é no sentido de enxugar a máquina pública, é de reduzir o investimento público. Tanto que com essa questão do PIB se comemorou o tal do PIB privado. Então, como é que você vai garantir que esse sistema público de saúde dê conta se você está falando que a única resposta imediata para a crise é reforma? Não vai. Sailão, vamos parar por aqui porque tem o bullying do futuro. O bullying futuro de hoje, Ananda, a gente segue a mesma lógica. Teu pai digitou o número de Paulo Guedes na urna. Esse bullying futuro é para todos aqueles brasileiros e brasileiras que quando já viram aí que o caldo virou, não, não votaram no Bolsonaro, fizeram uma aposta econômica e estão aí todos nesse avião que o Paulo Guedes disse que está em plena decolagem. Ananda Marques, continuando nessa pauta de coronavírus, essa sexta-feira 13 trouxe mais um ingrediente para esse roteiro espetacular que é o Brasil em 2020. E a gente, então, nesse segundo bloco, quer discutir o seguinte, Ananda, quais os impactos políticos desse coronavírus tanto para a esquerda como para a direita como nos afetos e, nos, e no medo coletivo que isso envolve as pessoas de um modo geral. Vamos, então, Silon Souza, pro responde cientista político
1: Responde cientista político Responde cientista político Responde cientista político Responde cientista político Responde cientista político
2: Responde cientista político Responde cientista político
1: Bom, é importante a gente refletir sobre um como que a psicologia social, né, ela vai tratar a questão da coletividade e da histeria coletiva, né, de que as pessoas, elas literalmente, elas surtam com a ideia, e aí, por exemplo, você vê lugares que não tem ainda nenhum caso confirmado, e que acabou álcool em gel no supermercado, acabou máscara, inclusive máscara para profissionais de saúde não conseguir mais, não, não ter mais para vender, é é, pessoas que estão fazendo estoque, indo no supermercado e comprando é, um monte de comida para estocar, enfim, essa noção de caos e de fim do mundo, né, essa noção apocalíptica de precisar montar um bunker em casa e tal. Isso é complicado porque isso, as pessoas meio que vão se contaminando, né, literalmente, elas vão se contaminando desse sentimento e elas vão se enlouquecendo umas às outras. E aí, é interessante ver como que os comportamentos comportamentos coletivos, eles funcionam e aí, o, quando a gente vai lá para sociologia clássica, o Durkheim, ele lia isso como fatos sociais, né? Esses comportamentos coletivos que são quase que um organismo maior que as próprias pessoas. Elas não conseguem mais se diferenciar porque elas estão inseridas naquele movimento coletivo. E isso é muito complicado, porque a gente tá vendo em vários lugares do mundo isso acontecendo. Eu não sei se o brasileiro, culturalmente falando, vai se comportar da mesma forma. Acho que vai depender muito de região região como é que vai ser. Eu
0: acho que esse comportamento também, ele tá condicionado pela tranquilidade ou não que as nossas lideranças políticas passam, entendeu? Como é que fica a cabeça olhando pro eleitor do Bolsonaro mesmo, que quatro dias antes tá lá reproduzindo as mensagens que é uma fantasia uhum. e dois dias depois ele vê o próprio presidente já, já usando máscara. E
1: fa isso, fazendo live de máscara, né? É, tem isso, o papel dos representantes, dos políticos na... E, e aí, essa relação entre governo e, e sociedade, de fato, já é uma relação atualmente de confiança enfraquecida, as pessoas não confiam nas instituições políticas, Imagine em tempos de pandemia que é necessário que o Estado, que o governo tome decisões em prol da coletividade da saúde pública. De fato, é um negócio complicado. Eu gosto das reflexões sobre como a gente vive uma sociedade de insegurança, né, de que essa racionalidade neoliberal, ela orienta, ela nos coloca num um estado de insegurança constante, porque é, a gente tem essa redução desse estado, a gente não pensa num estado de seguridade social, a gente tem um estado de insegurança social. Então, por exemplo, o Paulo Guedes responder as perguntas sobre a crise do coronavírus dizendo que o que precisa é, é reformar o Estado, é fazer reforma tributária e administrativa, isso é o puro suco do neoliberalismo, né, que tem esse cunho individual e ignora completamente uma noção de, de solidariedade, de que as pessoas, elas vão pensar, sim, na possibilidade de como que a gente pode se ajudar, e como é que enquanto sociedade a gente vai enfrentar isso juntos e aí que vem, esse medo ele acaba incentivando esse individualismo, a pessoa vai lá no supermercado se ela tiver dinheiro, ela vai comprar tudo que tiver, e não se importa com o próximo que precise também sabe, se tem alguém, por exemplo que precisa usar máscara porque de fato está doente e não tem mais máscara para ela usar porque as pessoas que não precisavam compraram, então, essa racionalidade neoliberal, essa relação de desconfiança com o governo e em tempos de fake news, que literalmente viralizam nas redes sociais, pelo, né, pelo WhatsApp, por exemplo, é tudo muito irônico e desastroso.
0: Eu fico pensando uh, naquele conceito do Anthony Giddens, quando ele fala sobre sistemas peritos, né, de como que a modernidade nos colocou diante de sistemas peritos, que a gente não tem a menor ideia de como funcionam. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso é, por exemplo, você vai entrar num carro que você não sabe como que aquelas peças foram fabricadas ou qual o grau de segurança daquilo. Então, você sai de casa, você liga a chave, você pisa no acelerador, você coloca 100km num veículo que você não sabe quem, quem que foi que fabricou. Você não sabe se aquilo pode dar um problema ou não. Então, você basicamente está saindo de casa confiando de que as turbinas do avião estão ali em perfeito funcionamento, ou de que fizeram uma revisão constante, ou de que tem pessoas preocupadas para que nada dê errado. Então, quando a gente olha para essas questões, tá, e aí, vamos sair de casa para correr esse risco ou não? Então, a questão do medo enquanto um afeto político, ela é um motivador, ela é um mobilizador de vontades e ela vai despertando nas pessoas esse sentimentos individualistas, esses preconceitos. A gente vê que lá no começo do ano havia um preconceito muito, muito, muito grande com... É, asiáticos. Com asiáticos, Sim. né? Com, chin com chineses em, em especial. E aí você olha que o país da Europa que mais está sofrendo com isso é a Itália, né? E aí, então, como é que é essa... Como é que seria essa, essa relação... Se isso explode, por exemplo, num país africano, num país latino, né? Então, isso acaba levando a gente a refletir sobre como que qual é o lugar que a política exerce no, no, no diálogo ou, ou na impossibilidade do diálogo diante de situações tão extremas quanto essa. A gente estava discutindo também um outro aspecto disso, é que uh, a gente viu aquele caso do do coronavírus lá no Rio de Janeiro, em que o casal testou positivo e estava em quarentena, mas a empregada doméstica deles estava indo trabalhar com eles de luva e de máscara. Então, assim, a gente ainda está, né, nessa primeira quinzena de março, lidando com pessoas que viajaram para fora ou que tiveram contato com pessoas que estiveram lá fora. Quando isso explica, Pode, quando isso começa a avançar geometricamente para uma população mais vulnerável, a gente tem que é, ponderar até onde que a gente consegue, de fato, controlar isso ou não.
1: Eu acho que o coronavírus ele nos coloca diante da incapacidade desse Estado neoliberal de responder às necessidades da população. Porque, veja bem, quando você está pensando um estado de bem-estar social, um estado de seguridade social, e aí um estado, por exemplo, que garante um sistema público de saúde, que vai conseguir é, dar conta, quando você pensa a seguridade social, que não é a que nós temos no Brasil, mas uma seguridade social atrelada à própria condição da pessoa humana e não a, a, ao vínculo de trabalho, você pensa, por exemplo, países que já estão pensando em como que o Estado vai bancar salários para as pessoas poderem ficar em casa, certo? De como é que as pessoas vão sobreviver financeiramente se elas não estão trabalhando. Então, o, o, o Estado atua nisso. Quando você pensa um Estado neoliberal, que ele, ele é objetivo a ser cada vez mais enxuto, ele é objetivo a não se responsabilizar Produtivo. por absolutamente nenhuma questão coletiva, né? ele só se responsabiliza coletivamente quando é prejuízo do mercado né? os prejuízos financeiros do mercado a sociedade toda tem que bancar, mas as pessoas mais vulneráveis elas não devem ser ajudadas, enfim, elas não são responsabilidade social, então quando você vê esse estado neoliberal, ele não tem capacidade de atender, e aí é muito irônico que o coronavírus é um negócio que ele vai passar para todo mundo, independente de, de quem seja e aí você vê nos Estados Unidos, por exemplo, como lá não tem um sistema de saúde público como o nosso, as pessoas que estão sendo tratadas terminam o tratamento completamente endividadas. Isso é desumano. E aí... Isso é absurdo. E aí a gente vê, por exemplo, no Brasil, como é que tem gente que tem coragem de não defender o SUS e dizer que o SUS não serve. O SUS é hoje, talvez, a grande fronteira, a última trincheira de um Estado de bem-estar social que foi uma tentativa de ser construída com a redemocratização. Talvez a nossa última trincheira é o SUS. É,
0: eu fico pensando no seguinte, o cara, tá, o cara tem salário e aí ele pode, então, ficar em casa. E aí e as pessoas que trabalham com, com, com comissão? E as outras pessoas que têm outro regime de remuneração? E com quem ficam? os filhos dessas pessoas se as escolas estão fechadas. Então, todas essas questões que o coronavírus desperta, eles tão, elas estão levando a gente para um, um debate sobre qual é o papel do Estado no nosso cotidiano. Então, assim, a partir do momento em que eu estou redefinindo esse Estado numa perspectiva de se importar menos ou de ter menos atribuições, eu estou colocando uma grandíssima parcela da população num status de vulnerabilidade muito grande.
1: E é preciso ressaltar que o Brasil é um país extremamente desigual, que os usuários do SUS a maioria né, dos usuários do SUS são pessoas que vivem, é, são assalariadas enfim, vivem com uma renda que não é elevada portanto, essas pessoas dependem desse sistema de saúde e aí a gente está falando de um colapso do sistema, do seguinte imagina o tanto de, de, de agravos de saúde que não podem ser adiados, como por exemplo um infarto, não tem como você não, não dar um leito para quem está com infarto por causa do coronavírus. E aí, a minha a minha preocupação enquanto cientista social é de como que que essa pandemia, ela vai despertar na gente a consciência de que nós precisamos fortalecer as relações coletivas, as relações sociais e a relação com esse Estado, que ele precisa sim se responsabilizar por garantir a manutenção da vida ou se nós vamos por um caminho de mais individualismo, de mais é, desesperança e de fato desumanidade.
0: É isso, Ananda. Vamos agora para o Legislativo Brasileiro.
1: Você me concede uma parte ou algo se não me conceder lá do outro lado, lado se não
2: e retiraram o presidente José Sargento e a gente não conseguiu. Estou manifestando que eu posso estar aqui e coordenando a empresa. do coro lá do outro lado. Se a vossa excelência me concedeu, não me concedo que vossa excelência
0: não Legislativo brasileiro. Como não gostar de vossa
2: excelência. Como não gostar. Essa empresa é muito...
0: Ananda, presta atenção aqui. No Legislativo Brasileiro de hoje, a gente tem ó, o projeto de lei 582-2020 do deputado federal Boca Aberta, do PROS, do Paraná. Diz o seguinte, dispõe sobre a amputação das mãos direita e esquerda de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público desde a condenação até o trânsito em julgado. Então, a proposta aí do deputado é de se cortar as mãos de quem for condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público. Fico pensando que no bojo dessa nossa reflexão, antes de passar para você, a procuradora regional da, Re da República do Rio Grande do Sul, Tamea Danelon, também se manifestou. Ela disse assim, o coronavírus assusta, amedronta, mas não podemos esquecer que a maior epidemia que contamina o nosso país é a corrupção. Como que essa pauta, ela tá completamente... É, essa pauta da, corru da corrupção, ela afeta grande parte da direita brasileira, a ponto de você falar esse tipo de... Insanidade.
1: Eu acho que é cinismo. Eu acho que é cinismo. Acho que esse discurso anticorrupção, na verdade, ele é o, o, a boia moral dessa direita brasileira, que, na verdade, é só uma direita elitista, né, preconceituosa, e que, no fim das contas, está voltada para si. E sobre o lance de né, propor cortar as mãos, cara, é tão absurdo que não dá nem para comentar.
0: É um exercício que eu até conversava com... O grande Ricardo Agum É que para esses casos em que a gente ouve esses absurdos A gente tem que devolver com mais absurdo Assim, olha, então eu sou favorável a adultério também ser pena de morte para ver se a pessoa se dá conta Do que realmente tá em jogo De quão absurdo é você Propor esse tipo de coisa Como se isso fosse alguma solução Pro sistema político
1: O perigo no Brasil 2020 é a pessoa Concordar contigo, vocês entrarem Numa grande espiral de absurdos
0: Exatamente Seguindo com o bloco 3 do podcast 098, a gente vai inaugurar aqui os tweets da semana, que são tweets lidos por ouvintes nossos. E já fica aqui a dica, se você quiser aparecer nesse quadro, lendo tweets que repercutiram ao longo da semana, você pode entrar em contato através das nossas redes sociais e mandar aí o áudio, também via WhatsApp, e a gente bota aqui. Os tweets da semana, a gente vai mandar aqui, Ananda, presta atenção, com a... Carolina Mello, que vai ler o tweet desse que é o nosso Nostradamus Brasileiro, não é isso? É um patrimônio da internet que é, o, que é o perfil do Eduardo Cunha. O grande legado dele na política, a gente pode resumir esse perfil, que diz aí o seguinte.
1: A gripe hoje me pegou forte. Tô recolhido para aguentar a semana em Brasília.
0: Esse tweet aí, Nanda, né, é de 15 de novembro de 2011. Cara, quem diria, né? Impressionante. E a nossa outro ouvinte, que é a amiga Ritinha CG1, que é...
1: Ela tem uma doença crônica pulmonar e a situação é realmente muito grave, mas só Deus saberá o desfecho. Esse
0: aí, então, Ananda, é de 14 de junho de 2012. Nos... Meu
1: aniversário, ó. Olha
0: aí, ó. O que você fazia em 14 de junho de 2012?
1: Foi meu aniversário, teve uma festa. É... Foi meu aniversário de 2012, teve uma festa, uma comemoração.
0: Muito bem, olha aí, ó. E é isso.
1: É, o Eduardo Cunha, ele é o nosso Melquiades brasileiro, para quem não sabe quem é Melquiades, é um personagem de 100 Anos de Solidão que conseguia, né, ver a frente, ele ele via, né, fazia previsões. E o Eduardo Cunha no fim das contas tem tweet para absolutamente tudo, qualquer coisa tudo. que acontecendo nesse país, tem um tweet dele lá já prevendo essa história.
0: <risos> é impressionante. Se você tem alguma sugestão, de tweet, entra em contato com a gente, manda aí, a gente vai dar um jeito de capturar o seu áudio lendo tweets da semana aqui no podcast 098. Então, a gente aqui, para encerrar esse bloco, Ananda, para encerrar nossa discussão, vamos trazer algumas dicas úteis que servem para qualquer caso de gripe, influenza, H1N1, coronavírus, que são questões simples.
1: Vamos lá, minha gente. Primeiro, boa higiene no combate ao coronavírus e influenza, né? Dica número um, lavar sempre as mãos por pelo menos 20 segundos, ou seja, molhar a mão. Chegou em casa, molha a mão e acha que lavou, não, não é. Serve. Não é
0: pra matar o vírus afogado.
1: <risos> é pra matar ele com sabão, Exatamente. tá? Sabão. Tem que lavar com água e sabão. E recomenda-se que você use álcool em gel. Não tiver álcool em gel, usa álcool líquido, mas o importante é que seja álcool 70.
0: É, Ó, ah, se eu tô no trabalho e não posso lavar a mão o tempo todo, tá indo lá, leva, compra um álcool em gel.
1: Dica número dois, não compartilhar objetos de uso pessoal, tá, é gente? Importante. Então, um copo, talher, garrafa, vamos... E outras coisas também que as pessoas costumam passar umas pras outras, vamos evitar, tá? Cada um usa o seu, que assim a gente consegue conter melhor.
0: Outra coisa, Nanda, ficar em casa se tiver doente. Isso aí... É o óbvio. Olha, não estou me sentindo bem, estou com a garganta ruim, estou meio resfriado. Fique em casa. Fique em casa, evite aglomerações. A questão é não espalhar ainda mais.
1: Porque assim, hoje no Maranhão a gente ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, tá? Mas, no Brasil, se espera que a partir da semana que vem a gente tenha a transmissão é, interna, né? Pessoas vão passar umas pras outras, mesmo quem não viajou pro exterior. Então, quando isso acontecer no Maranhão, por exemplo, é bom que a gente já tenha essa postura de, se eu tô resfriado, fica em casa, porque pode não ser, mas pode ser. Isso. E se quando a gente tiver nesse estágio da contaminação não ser, mais só com gente que viajou, a gente não vai ter como saber de onde vem, então é melhor ficar em casa.
0: A outra coisa, cobrir a boca e o nariz ao tossir ao espirrar, né? O grande veículo de transmissão, né? De propagação deles são mesmo as mãos. Então, você... Quando for espirrar, usar aqui o cotovelo, né o antebraço, para não ficar o vírus na, na sua mão.
1: Outra dica também é limpar regularmente os ambientes e manter o mais arejado possível. Eu lembro que lá, quando a gente teve, em 2009, eu acho, H1N1, isso era muito falado. Isso aí é, é bem importante. Então, é, evitar ficar em lugares muito fechados. Eu sei que nessa época de chuva é difícil, mas é uma dica importante. E uma dica também, gente, é o seguinte. Quando chegar nesse momento de confirmou o primeiro caso e a transmissão já não é mais através só de, de pessoas que tenham viajado, é importante que as pessoas tenham consciência de não procurar o serviço de saúde se ela tiver com uma suspeita é, e, vamos supor que seja positivo, sair contaminando todo mundo, né? Uma pessoa que está com suspeita, ela sim deve usar máscara e deve informar o serviço de saúde antes de procurar, porque... Por exemplo, na Itália aconteceu muito isso. As pessoas iam para o hospital é, com suspeita e acabavam infectando os próprios profissionais de saúde e aí isso acaba sobrecarregando ainda mais o sistema.
0: É isso, Ananda? Então é isso. agora vamos para o caixa de recados.
1: Começando o caixa de recados dessa semana com a Raab dizendo o seguinte... Como diz no podcast 098, segundo Paulo Guedes, a reforma mais importante que fará o país crescer é sempre a próxima.
0: É, mandando abraço aqui também para o grandíssimo advogado Banho, que é um ouvinte assíduo, sempre manda os seus comentários e gostou muito da participação do nosso convidado da semana passada, Vitor Santos, elogiou bastante, disse que vai querer ver nos próximos programas, gostou dessa nossa parceria, né? disse que é um grande acerto.
1: Mandando aqui um abraço pra Carolina Melo, que a arroba dela é Melo com dois L e que o, o nome de Carolina tá óculos da Ilse Escamparini maravilhoso. Dizendo o seguinte, né, que a gente tweetou, o Brasil não tá nem aí pra quem faz roteiro pro podcast, galera. E aí ela deu a RT dizendo assim, na verdade, os roteiristas desta temporada estão empenhadíssimos na entrega de material pro podcast.
0: Mandando abraço para Igor Almeida, que está lá em Lisboa. Tá na dúvida se vai pra academia ou não, por conta do coronavírus, mas isso ainda não o impede de ouvir o programa
1: mandando aqui um abraço pra Jéssica Jéssica na verdade eu vou mandar um abraço mas com ressalvo porque ela demorou muito para ouvir esse episódio tá ela dá. só ouviu ontem Aí não dá. né que ela ela tweetou que tava ouvindo e dizendo o seguinte o Brasil obrigando o podcast 098 a criar outro quadro agora temos o absurdo da semana
0: é não isso, isso aqui não é porque a gente quer porque o Brasil nos obriga mesmo Mandando um abraço para Michel Miranda, grande Michel boliviano. Assim como eu também tenho que mandar um abraço entristecido para Clenilson, Laer e George, <risos> porque o Sampaio Correia conseguiu, Ananda. A proeza de perder para o Motoclube. Nessa situação que nós nos encontramos a essa altura do campeonato, perder para o Moto no Campeonato Maranhense é difícil, viu? Muito complicado.
1: Mandando aqui um abraço para Rodrigo de Esterro, que concordou conosco. Quarta-feira o ser humano ainda não ouviu o episódio, merece bloco e menção desastrosa no programa.
0: Muito bem, mandando abraço para TV Bastos, mandando abraço para Renatinho Júnior. Olha, Renatinho teve a audácia de me convidar para uma aula de crossfit, eu não sei até onde isso vai chegar, Nanda.
1: Ó, oh, mandando aqui um beijo pra arroba Petisqueiro, que já é tradição do programa mandar beijo pra ele, dizendo: dica, ouvir o podcast no máximo até segunda-feira. Na terça já tem assunto pra dois episódios. Muito o bem. editor que lute.
0: Manda um abraço pra Alan Patrício, que é também um ouvinte do podcast, sempre dá muitas dicas.
1: Mandando aqui um abraço pra Renatinho Júnior, viu que inclusive tweetou, dizendo que o ponto alto do dia dele foi ter terminado de ouvir o podcast e receber um alô meu. Então vai aqui outro alô meu pra Renatinho.
0: Olha aí, mandando abraço pra João Lima e pra Edu Ricker que estão lá, os dois preocupadíssimos com o coronavírus. É isso, Ananda? Podemos encerrar. Por favor, se eu não li aqui o nome de vocês, foi de propósito. Por... Não, não foi. É porque eu só <risos> me esqueci mesmo. Mas vocês têm que lembrar aqui para entrar no programa. É isso, Sylon. Lembrando que o Podcast 098 é uma idealização de dias ao home da Marques. A produção é de Elton Aragão, o design é de Kainão Oliveira, a edição em direção Sylon Souza. Um abraço!